0: Mahfaza içindeki adam. Evlerine dönmekte geç kalmış ağacılar, Mirano Sitko köyünün kenarındaki muhtar Profokoye'ye ait ahıra geceyi geçirmek üzere yerleştiler. İki kişiydiler. Veteriner doktor Ivan Ivanič ve lise öğretmeni Burkin. Ivan Ivanič'in çimsegimeneski diye ona hiç yakışmayan çok garip ikili bir soyadı vardı. İlde onu yalnızca adı ve baba adı ile çağırıyorlardı. Şehrin yakınlarındaki harada yaşıyordu. Bugün de biraz temiz hava alabilmek için ava çıkmıştı. Burkin ise her pazar kont piylere misafir geliyordu. Artık çoktan beri bu toprakların yerlisi sayılırdı. İkisini de uyku tutmadı. Uzun boylu, zayıf, uzun bıyıklı bir ihtiyar olan Ivan İvaniç, kapının dış kısmına oturmuş, ay ışığı altında piposunu tutturuyordu. Burkin ise içeride kuru otların üzerine uzanmıştı, karanlıkta görünmüyordu. Çok değişik şeylerden konuşuyorlardı. Bu arada muhtarın karısı Mavra'nın sağlıklı ve akıllı bir kadın olduğundan, ömrü boyunca kendi doğduğu köyden başka bir yere gitmediğinden, ne şehri ne de demir yolunu gördüğünden, son on yıldan beri de ocağın yanında oturduğundan ve ancak geceleri dışarı çıktığından söz ettiler. Burkin, bunda şaşılacak ne var? dedi. Bu dünyada tek başlarını yaşayan yengeçler ya da salyangozlar gibi kendi kabuğuna çekilmeye gayret eden, huylarından ötürü yalnızlığı seven insanlar hiç de az değildir. Belki burada insan insanoğlunun atalarının henüz toplumsal bir varlık olmadığı, kendi ininde yalnız başına yaşadığı zamanlara bir dönüş söz konusudur. Belki de bu sadece insan karakterinin değişik türlerinden biridir. Kim bilir? Ben bir doğa bilimcisi değilim. Bu tür meseleleri ele almak bana düşmez. Sadece böyle Mavra gibi insanların seyrek laslanır bir olay olmadığını söylemek istiyorum. Evet, işte bir örnek. Uzağa gitmeye gerek yok. İki ay önce bizim şehirde Belkov diye birisi öldü. Yunanca öğretmeniydi, arkadaşımdı. Şüphesiz onu duymuşsunuzdur. Devamlı olarak çok güzel havalarda bile galoş ve pamuk astarı kalın bir palto giymesi hep şemsiye taşıması ile tanınırdı. Şemsiyesi kloflaydı. Saati gri gürüdenden bir kap içindeydi. Çakısını kalem ucu açmak için çıkardığı zaman onun da bir mahfaza içinde olduğunu görürdünüz. İnsana bu adamın yüzü bile mahvaz gibi gelirdi. Zira yüzünü her zaman paltosunun kalkık yakaları arasına gizlerdi. Koy renk gözlük takar, kazak giyer, kulaklarına pamuk tıkardı. Faytona bindiğinden arabasının üstlüğünü kapamalarını söylerdi. Kısacası bu adamda sürekli olarak karşı konulmaz bir şekilde kendini bir kabuk ile çevirme çabası görürdünüz. Adeta onu dış olaylara karşı koruyacak, düş dünyadan ayıracak bir kın oluşturmak istiyordu kendine. Gerçeklik onu kızdırıyor, korkutuyor, sürekli bir endişe içinde tutuyordu. Kendi çekingenliğini, içinde yaşanılan ana karşı beslediği nefreti haklı çıkarabilmek için belki de her zaman geçmişi, olmamış şeyleri över dururdu. Öğretmekte olduğu antik dillerde aslında onun için hayatın gerçekliğinden saklanmada galoşları ve şemsiyesinin gördüğü işlevi görüyordu. Ballandıra ballandıra, Ah şu Yunanca ne kadar medonik, ne kadar güzel derdi. Ve sanki sözlerinin bir kanıtını veriyormuş gibi gözlerini süzer, parmağını kaldırır, antropos kelimesini söylerdi. Belikov kendi düşüncesini de bir mahfaza içine hapsetmeye çalışırdı. Onun için yalnızca yasaklanan şeyleri bildiren genelge ve gazete yazıları açıklık taşırdı. Bir genelgeyle öğrencilerin akşam saat 9'dan sonra sokağa çıkmaları yasaklanmışsa ya da herhangi bir yasa maddesiyle cinsel aşk yasaklanmışsa bu onun için açık ve kesindi. Yasak işte, o kadar. İzin ve serbest bırakmaları da ise onun için her zaman şüpheli bir üyesaklıdır. Mutlaka eksik söylenmiş, açıklıktan uzak bir şey vardır. Örneğin şehirde tiyatro topluluğu kurmaya, okuma salonu ya da çay evi açmaya izin verilmişse o başını sallar alçak sesle... ''İzin, tabii, öyle olmasına öyle, hepsi güzel, fakat Allah vere de bundan bir şey çıkmaya.'' derdi. Kurallara karşı her türlü aykırı hareket, ihlal, kendisini doğrudan ilgilendirmeyen durumlarda bile onu üzer, canını sıkardı.'' Arkadaşlarından birisi duaya geç kalsa ya da öğrencilerin yine bir yaramazlık yaptıkları söylentisi çıksa veya bir bayan öğretmen akşam geç saatte bir subay ile görülse Belikov müthiş heyecanlanır bari bir şey çıkmasa diye söylenirdi okul toplantılarımızda ihtiyatlığı ve kuruntularıyla Yok erkek kız liselerinde gençler kötü hareket ediyormuş da, yok sınıflarda çok gürültü yapılıyormuş da, ah bari amirlerin kulağına gitmeseymiş de, ah bari bundan bir şey çıkmasaymış da, eğer ikinci sınıftan Petrov'u, dördüncü sınıftan da Yegorov'u atarsak çok çok iyi olurmuş da gibi, tamamen mahfaza içine hapsedilmiş düşünceleriyle hepimize adeta işkence ederdi. Peki sonuç? İç çekişleriyle, sızlanma ve yakınmalarıyla tıpkı bir kokarcanınkini andıran küçük solgun yüzündeki siyah gözlükleriyle hepimizi sıkıştırır, ezer, tutsak alırdı. Biz de davranışlarından dolayı Petrov ve Yogorov'un notunu indirir, onları tutuklatır ve sonunda okuldan kovardık. Belikov'un garip bir alışkanlığı vardı, evlerimizi dolaşmak. Herhangi bir öğretmenin evine gelir Konuşmaksızın öyle oturur sanki bir şeyler araştırırdı. Böyle bir iki saat suskun oturduktan sonra çıkıp giderdi. Bu ziyaretlerini arkadaşlarla iyi ilişkileri devam ettirmek adını takmıştı. Bizlere böyle gelip oturmasının onun için can sıkıcı olduğu açıktı. Bu ziyaretleri sadece bir arkadaşlık yükümlülüğü saydığı için yapıyordu. Biz öğretmenler ondan korkardık. Müdür bile korkardı. Ne gariptir ki bizim öğretmenlerin tümü düşünen son derece aklı başında Türgenyev ve Şedrin terbiyesi almış insanlar oldukları halde her zaman goloş giyen şemsiyeyle dolaşan bu adam tüm liseyi tam 15 yıl avucu içinde tutabildi. Sadece liseyi mi? Tüm şehri. Kadınlarımız onun duymasından korktukları için cumartesileri ev temsilleri düzenleyemediler. Din adamları onun yanında perhiz bozucu yemeklerden yemekten ve iskambil oynamaktan çekinirlerdi. Şehrimizde Belikov türü insanların etkisiyle son 10-15 yıldır her şeyden korkulur hale gelindi. Yüksek sesle konuşmaktan, mektuplaşmaktan, tanışıp görüşmekten, kitap okumaktan, yoksullara yardımdan, okuma yazma öğretmekten korkuluyordu. İvan İvaniç bir şey söylemek istediğiyle öksürdü. Fakat önce piposunu yaktı, aya baktı, seyrek seyrek. Evet, düşünen dürüst insanlar, diye konuştu. Şecrini, Türgen Yivi ve daha başkalarını Bokule filan okuyorlar. Fakat işte ona boyun eğmişler, dayanabilmişler, tüm mesele de bu ya. Burkin, Belikov benimle aynı apartmanda oturuyordu, diye sözüne devam etti. Aynı kattaydık. ''Kapılarımız karşı karşıyaydı. Sıkça görüşüyorduk. Bu yüzden onun evdeki yaşamını da bilirim. Evde de aynı hikaye. Röpteşambır, takke, panjurlar, sürgüler ve daha bir dizi türlü türlü yasaklar, kısıtlamalar. Ah bari bir şey çıkmasalar.'' Yavan yemeklerin vücuda zararlı, etli, sütlülerin ise yasak olduğunu düşünür. Ancak Belikov oruç tutmuyor diyebilirler korkusuyla sadece tereyağında kızartılmış levrek yerdi. Bu yavan bir yemek değildi ama, perhis bozan bir yemek olduğu da söylenemezdi. Hakkında kötü düşünürler korkusu ile evinde kadın hizmetçi bulundurmazdı. 60 yaşlarında sarhoş, kaçık bir zamanlar emirerliği yapmış, yemek işlerinden az buçuk anlayan Afanisi adındaki ihtiyar aşçı hizmetini görürdü. Bu afanne kapının önünde kollarını çaprazlama kavuşturarak dikeler durur, derin nefes almalarını durmadan hep aynı cümleyi mırıldanırdı. Bu günlerde iyice arttılar. Belikov'un yatak odası küçücüktü. Hemen hemen bir sandık kadardı. Karyolası perdeyle çevrilmişti. Yatarken başını da yorganın altına sokardı. Oda sıcak ve havasız olurdu. Kapalı kapıları rüzgar çarpar, soba uğuldar, mutfaktan iç karartıcı solma sesleri gelirdi. Belikov yorganın altında korku duyardı. Bir şeylerin olmasından, Afanisa'nın onun boğazlamasından, eve hırsızların girmesinden korkar, sonra tüm gece boyunca kaygı verici rüyalar görürdü. Sabahleyin benimle birlikte okula yürürken benzi soluk ve sıkıntılı görünürdü. Gittiği kalabalık nisenin ona korkunç geldiği, onun tüm varlığına ters düştüğü benimle yan yana yürümesinin bir de yaratılıştan yalnızlığa eğilimli bu adam için çok ağır bir şey olduğu açıkça belli oluyordu. Sanki kendisi gibi bu ağır ruh haline bir açıklama getirmek çabası içindeymiş gibi, biz de sınıflarda çok gürültü ediyorlar, görünmemiş bir şey derdi. Bu Yunanca öğretmeni mahfaza içinde yaşayan bu adam düşünebiliyor musunuz? Az kalsın evleniyordu. Ivan Ivanič başını hızlı ağıra doğru çevirip baktı ve "Şaka ediyorsunuz" dedi. Evet, garip ama az kalsın evleniyordu. Okulumuza Ukrayna'dan Mihail Savvich Kovelanka adında yeni bir tarih coğrafya öğretmeni atanmıştı. Bu yeni arkadaş yalnız gelmemiş, beraberinde Varenka adlı kız kardeşini de getirmişti. Mihail Saviç genç, uzun boylu, esmer, kocaman elleri olan bir adamdı. Sesinin kalın olduğu daha yüzünden anlaşılıyordu. Gerçekten de sesi fıçıdan çıkar gibi bun bun bun diye iniyordu. Kız kardeşi pek genç sayılmazdı, 30 yaşlarındaydı. O da kardeşi gibi uzun boyluydu. Düzgün vücutlu, siyah kaşlı, kırmızı yanaklı, kısacası şeker gibi bir kızdı. Öyle civelek, öyle şamatalı bir şeydi ki, durmadan Ukrayna romanları söylüyor, kahkaha atıyordu. İncir çekirdeği doldurmayan şeyler için bile o dolgun sesiyle makaraları koyu veriyordu. Ha ha ha. Bu bizim Kovalenko kardeşlerle asıl tanışmamız, iyi hatırlıyorum. Müdürün isim gününde olmuştu. İsim günü eğlencelerine bile bir görev diye gelen sert, can sıkıcı öğretmenler arasından ansızın köpükten yeni bir Afrodit'in indirilişini gördük. Ellerini beline koyup yürüyor, kahkaha atıyor, şarkı söylüyor, yerel danslar yapıyordu. Önce kasırgalar fır dönüyor şarkısını gayet içten duyarak söyledi. Sonra bir romans, sonra bir daha. Kız tümümüzü hatta Belikov'u bile büyülemişti. Belikov gidip onun yanına oturdu, tatlı tatlı gülümseyerek, ''Ukrayna dili zarifliği ve hoş sesliliğiyle antik Yunanca'yı anımsatıyor.'' dedi. Bu iltifattan çok hoşlanan kız Belikov'a, Gatyaskai kasabasında küçük bir çiftliği olduğunu, bu çiftlikte şimdi annesinin yaşadığını, orada ne kadar güzel armutlar, kavunlar, kabaklar yetiştiğini coşkuyla ve inandırıcı bir şekilde uzun uzun anlatmaya başladı. Ukrayna'da tıkvaya kabak, kabaka ise şinka dendiğini, orada borç çorbasının kırmızı ve gök lahanadan pişirildiğini, öyle lezzetli, öyle lezzetli ki inanılmaz olduğunu ve benzeri ve benzeri şeyleri anlattı. Bunları uzun uzun dinledikten sonra hepimizin aklına ansızın aynı düşünce gelmişti. Müdüre hanım bana alçak sesle ''Onları evlendirmek ne iyi olurdu'' dedi. Her nedense tümümüz birden bizim Belkov'un evli olmadığını hatırlıya vermiştik. Onun hayatındaki bir önemli ayrıntıyı nasıl olup da o ana kadar fark etmediğimize, tamamen atladığımıza şimdi şaşmaya başlamıştık. Belkov'un genel olarak kadınlara karşı tavrı neydi? Bu can alıcı soruyu kendi hesabına nasıl cevaplandırıyordu? Daha önceleri bu konu bizleri hiç mi hiç ilgilendirmiyordu? Belki de böyle her çeşit havada galoş giyen, perdelik karyolada uyuyan bir adamın sevilebileceğini bir düşünce olarak bile kabul etmiyorduk. Müdüre hanım kendi düşüncesini, ''O çoktan kırkın aştı, kız ise otuzunda. Bana öyle geliyor ki kız ona varır.'' diye açıkladı. Biz taşla taşrada can sıkıntısından neler yapılmaz ki.'' Ne gereksiz, ne saçma şeyler. Bu asal yapılması gereken şeylerin yapılmamasından ileri gelmektedir. İşte bakın, kendisinin evli olabileceğini, hayalimizde bile canlandıramadığımız Belikov'u evlendirmeye kalkmamız da böyle birdenbire nereden çıkmıştı? Müdüre hanımın, müfettiş hanımın, okuldaki diğer tüm öğretmen hanımların üzerine bir canlılık geldi. Hatta güzelleşmeye başladılar. Adeta yeni bir yaşama amacına kavuştular. Müdüre hanım tiyatroda loca ayırtıyor. Bakıyoruz locada elinde yelpazesiyle Varenka oturuyor. Mutlu, ışıl ışıl yanıyor. Onun yanında tıpkı evinden kerpetenle sökülüp çıkartılmış gibi bükük bir halde küçücük Belikov oturuyor. Ben bir eğlence düzenliyorum. Hanımlar ne olursa olsun Belikov'la Varenka'yı da davet etmemi istiyorlar. Velhasıl çarp bir kez harekete geçmişti. Varenka'nın kocaya varmaya hayır demediği anlaşıldı. Kardeşinin yanında yaşamak onun için çok neşeli olmuyordu. Her gün boyuna tartıştıklarını, kavga ettiklerini bilmeyen kalmamıştı. İşte size bir sahne. Sırtında işlemeli bir gömlek, kasketinin altından alnına taşmış perçemleriyle uzun boylu, sağlam yapılı vo- kovalonka geliyor. Bir elinde bir tomar kitap, öteki elinde de budaklı kalın bir baston var. Arkasından onun da kucağı kitap dolu olduğu halde kız kardeşi geliyor. Kız yüksek sesle tartışmayı sürdürüyor. ''Evet, Mihailik, sen bu kitabı okumadın. Sana söylüyorum, yemin ederim ki sen bunu hiç okumadın.'' Kovalenko kaldırımı bastonuyla gümbür gümbür döverek ''Ben de sana diyorum ki okudum.'' diye bağırıyor. ''Ah ya Rabbim minkiç.'' ''Neye kızıyorsun? Aramızdaki ne de olsa ilke düzeyinde bir tartışma.'' Kovalenko daha da yüksek sesle bağırıyor. ''Sana diyorum ki okudum.'' Evde de yabancı biri gelir gelmez hemen tartışmaya başlarlardı. Böyle bir hayat herhalde onu bezdirmişti. Bir yuvası olsun istiyordu. Yaşını da dikkate almak gerek. Artık onun için seçmeye vakit yoktu. Kime olursa varacaktı. Hatta Yunanca öğretmenine bile. Zaten bizim genç kızlarımızın çoğu için kime varıldığı değil sadece kocaya varmış olmak önemlidir. Her neyse Varenka bizim Belikova belirgin bir eğilim göstermeye başlamıştı. Belikol mu? O tıpkı bizlere geldiği gibi öğretmen Kovalenko'ya giderdi. Ona gider oturur ve susardı. Belikov öyle suskun otururken Varenka ona "Kasırgalar fır dönüyor" şarkısını söyler ya da siyah gözleriyle dalgın dalgın onu seyreder yahut da ansızın makaraları koyu verirdi. Aşk meselelerinde özellikle evlenmede terkin çok büyük rol oynamaktadır. ''Herkes hem erkekler hem hanımlar Belikova evlenmek zorunda olduğuna, onun artık hayatta evlenmekten başka yapacak hiçbir işi kalmadığına inandırmaya çalıştı. Hepimiz onu kutluyor, ciddi bir ifade takınarak ona ''nikah önemli bir adımdır.'' falan gibi çeşitli bayağlıklar söylüyorduk. Üstelik Varenka kötü bir kız da değildi, ilginçti.'' Bir sivil danışman kızıydı. Ufak bir çiftlik sahibiydi ve en önemlisi ona şefkatle içtenlikle davranan ilk kadındı. Tüm bu söylenen sözler Belikov'un başını döndürdü. O da gerçekten evlenmesi gerektiğine karar verdi. Ivan İvaniç, işte galoşlarıyla şemsiyesini çekip almanın tam sırasıymış.'' dedi. ''Şaşıracaksınız ama bu mümkün olmadı.'' ''Masanın üzerine Varenka'nın bir portresini koydu. Bana sık sık gelerek Varenka'dan aile hayatından nikahın ciddi bir adım olduğundan söz etmeye başladı. Vokalemkolara da sık sık gidiyordu. Fakat yaşama biçiminde en ufak bir değişiklik olmadı. Hatta tam tersine evlenme kararı onun üzerinde sağlıksız bir etki yaptı. Zayıflamaya, solmaya başladı.'' Ve denilebilir ki mahfazası içine daha bir sıkı yerleşti. Bir gün yüzünde hafif çarpık bir gülümsemeyle bana ''Varvara Savvişna hoşuma gidiyor.'' dedi. ''Hem biliyorum evlenmek her insan için bir zorunluluktur. Fakat tüm bunlar biliyor musunuz çok ansızın olup bitti. Biraz düşünmek lazım.'' Ona ''Ne var bunda düşünecek? Evlenin bitsin gitsin.'' dedim. ''Hayır, evlenmek ciddi bir adımdır. Önce gelecekteki görevleri, sorumlulukları tartmak, hesaplamak gerek ki sonradan bir şey çıkmasın. Bu beni öyle rahatsız ediyor ki, şimdi artık bütün gece uyuyamıyorum. Korktuğumu kabul etmeliyim. Kızın da kardeşinin de düşünce tarzları bir garip, anlıyor musunuz? Bir garip düşünüyorlar ve karakterleri çok atak. Evleneceksin sonra da iyi bir şey olmayacak tabii.'' Şu ya da bu olayın içinde bulacaksın kendini. Belikov kıza evlenme teklifi yapmadı. Boyuna erteleyip durdu. Müdüre hanımın ve diğer tüm bayan öğretmenlerin o kadar çok gücenmelerine rağmen durmadan gelecekteki görev ve sorumlulukları ölçüp biçti. Bu arada hemen hemen her gün Varenke ile yürüyüşe çıkıyordu. Belki de kendi durumu bakımından böyle davranmanın zorunlu olduğunu düşünüyordu. Aile yaşamı üzerinde konuşmak için bana geliyordu. Eğer ansızın şu Koloskiç'te skandal olmasaydı, çok büyük bir olasılıkla eninde sonunda o kız evlenme teklifinde bulunacak ve bizdeki sıkıntıdan hiçbir şey yapmamaktan kaygılanan binlerce gereksiz ve aptalca nikahtan birisini dağlayacaktı. Şunu da belirteyim ki Varenka'nın kardeşi Kovalenko tanıştığının daha ilk gününden itibaren Belikova karşı kin besliyor, ona asla katlanamıyordu. Omuzlarını sirkerek bizlere ''Anlayamıyorum, sizin bu gammazlığınız, bu suratsız çirkefi nasıl olup da içinize sindirdiğinizi anlayamıyorum.'' derdi. ''Ah baylar, burada nasıl yaşayabiliyorsunuz? Sizin burada hava boğucu, pis.'' ''Sizin nereniz eğitimci, nereniz öğretmen? Sizler memurcuklarsınız. Burası da bir bilim tapınağı değil, polis dairesi, bekçi kulübesi gibi de eksi ve pis. Hayır kardeşler, sizinle biraz daha birlikte kaldıktan sonra çekip çiftliğime gideceğim. Orada yengeç avlayıp hohollar eğiteceğim. Gideceğim, siz de burada yudunuzla baş başa kalın. Ne hayvin lop ne?'' Ya da kah kalın kah incecik bir ses çıkararak gözlerinden yaş gelinceye kadar kahkahayla güler kollarını açarak bana ne diye gelip bende oturuyor diye sorardı. Oturuyor ve bakınıyor. Kovalenko Berikova ad bile takmıştı. Gilitay boş pavuk. Tabii biz ona kardeşi Varenka'nın bu örümcekle evlenmeye hazırlandığını konuşmaktan çekinirdik. Bir keresinde müdüre anımanı, kız kardeşini Belkov gibi ciddi, herkesin saygı duyduğu bir kimseyle baş göz etmenin iyi olacağını ima edince sonutmuştu. ''Bu benim işim değil. İsterse engerek yılanına varsın. Başkalarının işine karışmayı sevmem.'' diye mırıldanmıştı. ''Şimdi bundan sonra olup bitenleri dinleyin.'' Yaramaz'ın birisi bir karikatür çizmiş. Belikov ayağında galoşlar paçalarını çorabın içine sokmuş açık şemsiyesinin altında gidiyor. varenke ile el ele tutuşmuşlar. Alttaki imza ise şöyle. Aşık Antropoz. Karikatürdeki ifade çok yerindeydi. Hayret vericiydi. Sanatçı anlaşılan onun üzerine birçok gecesini harcamıştı. Zira erkek ve kız liselerinin tüm öğretmenlerine, ruhban okulu öğretmenlerine, memurlara, herkese birer kopya göndermişti. Bir kopyada tabii ki Belikov almıştı. Bu karikatür Belikov'un üzerinde çok çok ağır bir etki yaptı. Onunla birlikte evden çıkıyorduk. Tam da Mayıs ayının biri pazar günüydü. Biz tüm öğretmen ve öğrenciler lisenin önünde toplanıp oradan yaya olarak şehir dışına koruya gitmek için sözlenmiştik. Evden çıkıyoruz. Baktım Belkov'un yüzü yeşil bir renk almış. Suratından düşen bin parça oluyor. ''Ne kötü yürekli insanlar var.'' diye mırıldandı. Dudakları titriyordu. O anda kendisini acıdım bile. Gidiyorduk birden. Kovalenko bisikletle geldiğini gördük. Bir düşünün, onun arkasından da Varenka geliyordu. O da bisiklete binmişti, yüzü kızarmıştı, havasız görünüyordu. Ama neşeli ve mutluydu. Kız, biz sizden önce gidiyoruz, diye bağırdı. Hava öyle güzel, öyle güzel ki inanılmaz bir şey. İkisi de gözden kayboldu. Belikov'un yüzündeki yeşil renk beyaza dönüştü. Tam anlamıyla donup kaldı, durdu, yüzüme baktı. ''Ama müsaade buyurun, bu ne demek oluyor?'' diye sordu. ''Yoksa yanlış mı görüyorum? Lise öğretmenlerinin ve kadınların bisiklete binmesi edebe sığar mı?'' ''Neymiş burada edebe sığmayan?'' dedim. ''Bırak binsinler.'' İlksizliğim onu hayrete düşürmüştü. ''Ama nasıl olur? Ne diyorsunuz?'' diye bağırdı. Öylesine büyük bir şaşkınlık içindeydi ki daha fazla yürümek istemedi ve eve döndü. Ertesi gün durmadan sinirli sinirli ellerini ovuşturup durdu, ürpermeler geçirdi. Çok kötü durumda olduğu yüzünden okunuyordu. Hayatında ilk kez dersini yarıda bırakıp çıktı. Öğle yemeği yemedi. Dışarıda tam bir yaz havası olmasına rağmen akşam üzeri daha da kalınca giyindi. Sendeliye sendeliye Kovalenkoların evinin yolunu tuttu. Varenka evde yokmuş, sadece kardeşi varmış. Kaşlarını çatarak soğuk bir şekilde. ''Oturunuz rica ederim.'' demiş. Kovalenko öğle yemeği sonrası uykusundan yeni uyanmış, yüzü uykuluymuş. Keyfi yerinde değilmiş. Beriko bir on dakika kadar suskun oturduktan sonra söze başlamış. ''Size içimi biraz ferahlatmak için geldim.'' ''Çok ama çok zor durumdayım. İftiracının biri, benim ve ikimizin de çok yakını olan diğer bir kişinin gülünç durumunda resmini çizmiş. Bunda benim bir suçum olmadığına size inandırmayı kendim için bir borç sayıyorum. Böyle bir olaya vesile olacak hiçbir şey yapmadım. Tersine, her zaman tamamen aklı başında bir adam gibi davrandım. Kovalenko suratı asık bir halde suskun oturuyormuş.'' Belkov konuşmasına bir sürü ara vermiş, sonra hüzünlü bir sesle ağır ağır devam etmiş. ''Size söyleyecek başka şeylerim de var. Ben uzun zamandan beri görev başındayım. Siz ise daha yeni başladınız. Daha yaşlı bir arkadaş olarak sizi uyarmayı kendim için görev sayıyorum. Bisiklete biniyorsunuz. Oysa gençliği eğiten birine bu oyuncak asla yakışmaz.'' Kovalenko kalın bir sesle ''Ne dönmüş o?'' diye sormuş. Bunda daha açıklanacak bir şey var mı Mihail Savviç? Yoksa hala anlaşılmıyor mu? Öğretmen bisiklete binerse öğrencilere ne kalır? Onlara da sadece amuda kalkıp eller üzerinde gezinmek kalır. Madem ki bisiklete binmeye genelgelerle izin verilmemiş o halde yasaktır. Dün dehşet içinde kaldım. Kız kardeşinizi bisiklette görünce gözlerimin önü karardı. Bisikletin üzerinde bir kadın ya da kız ''Bu korkunç bir şey.'' ''Yani siz şimdi esas olarak ne istiyorsunuz?'' ''Bir tek şey. Sizi uyarmak Mihail Savviç. Siz genç adamsınız. Önünüzde gelecek var. Çok çok dikkati davranmanız gerek. Siz ise o kadar çok ihmalkarlık ediyorsunuz ki işlemeli gömlekle dolaşıyorsunuz. Sokakta yürürken elleriniz kitap dolu. Şimdi de şu bisiklet işte.'' Sizin ve kız kardeşinizin bisiklete bindiğinizi okul müdürü öğrenecek. Sonra da haber ta eğitim müdürüne kadar ulaşacak. İyi mi bu yani? Ben ve kız kardeşim bisiklete biniyoruz. Bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Benim ev ve aile işlerime karışanın anasından emdi sütü burnundan getiririm.'' diye bağıran Kovalenko'nun yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmiş. Belikov sararmış ve ayağa kalkmış. ''Benimle bu tonda konuşursanız sözüme devam edemem. Hem sizden rica ediyorum bir daha benim yanımda amirler hakkında bu şekilde konuşmayınız. Makamlara saygı göstermek zorundasınız.'' demiş. Kovalenko Belikova öfkeyle bakmış. ''Makamlar hakkında kötü bir şey mi söyledim? Rica ediyorum beni rahat bırakınız. Ben dürüst bir insanım ve sizin gibi baylarla konuşmak istemiyorum. Hafiyeleri sevmem.'' Belikov yerinde sinirli sinirle debelenmiş. Hızla giyinmeye başlamış. Yüzünde korkunç bir ifade varmış. Ne de olsa hayatında ilk kez böyle bir kabalıkla karşılaşıyormuş. Holden merdiven çıkışına çıkarken ''Ne istiyorsanız konuşabilirsiniz.'' demiş. ''Ama sizi uyarmam gerek. Bizi birileri dinlemiş olabilir.'' Konuşmamıza başka bir anlam verilmemesi ve herhangi bir şey çıkmaması için Müdür Bey'e bu konuşmamızın bir özetini ana çizgileriyle iletmek zorundayım. Bunu yapmam gerek. İletmek ha! Defol! Git ilet! Kovalenko onun arkadan paltosunun yakasından tuttuğu gibi itmiş. Belikov galoşları ile büyük bir gürültü çıkararak aşağı yuvarlanmış. Merdivenin yüksek ve dik olmasına rağmen aşağıya kadar bir şey olmadan inebilmiş. Ayağa kalkmış, gözlüklerinin kırılıp kırılmadığını anlamak için burnunu yoklamış. Öte yandan Belikov tam merdivenlerden aşağı yuvarlanmaktayken yanında iki hanım olduğu halde Varenke içeri girmiş. ''Kadınlar aşağıda öyle durmuş. Olup bitini seyrediyorlarmış. Belikov için işte her şeyden daha korkunç olanı bu olmuş. Keşke boynumu iki bacağımı kırsaydım da böyle gülüş durma düşmeseydim.'' diye düşünmüş. Şimdi tüm şehir duyacak. Haber müdüre, eğitim müdürüne kadar gidecek. Ah Allah vere de bundan bir şey çıkmasa. Yeni karikatürümü çizecekler. Tüm bunlar benden istifamı istemelerine kadar gidebilir.'' Belkov ayağa kalktığında Varenka onu tanımış. Gülünç yüzüne, buruşmuş paltosuna, galoşlarına bakmış. Ne olduğunu kestirememiş. Kaza ile düştüğünü sanmış ve tüm evi çınlatan bir kahkaha koparmış. Ha ha ha ha İşte bu uzun çınlatıcı ha ha ha ile her şey bitmişti. Evlenme işi de Belkov'un yeryüzündeki varlığı da. Artık ne Varenka'nın söylediklerini duyuyor ne de bir şey görebiliyormuş. Evine döndüğünde önce masasının üzerinden Varenka'nın portresini kaldırdı. Sonra yatağa uzandı ve bir daha kalkmadı. Bu olaydan üç gün sonra Afanasi bana gelerek efendisine bir şeyler olduğunu doktor çağırmak gerekip gerekmediğini sordu. Kalkıp ona gittim. Perdeyle ile çevrili kar yolasında yorganı başına çekmiş, suskun yatıyordu. Sorduğumuz sorulara sadece evet ya da hayır diye cevap veriyor, başka da bir şey söylemiyordu. Belikov yatıyor, Afanasi ise asık bir suratla derin derin soluyarak onun yatağının etrafında geziniyor, meyhane gibi de vodka kokuyordu. Belikov bir ay sonra öldü. Cenazesine tümümüz her iki lise ve ruhban okulu katıldık. Tabutta yatarken yüzündeki ifade yumuşak, hoş hatta neşeliydi. Onun sonunda hiçbir zaman çıkamayacağı bir mahfaza içine koydukları için adeta sevinçliydi. Evet, o kendi idealine kavuşmuştu. Cenaze günü hava sanki onun anısına saygı göstermek için kapalı ve yağmurluydu. Hepimizin ayağında galoşlar vardı. Herkes çemsiyeliydi. Cenaze törenine Varenka da gelmişti. Tabutu mezara indirdiklerinde biraz ağladı. O anda bir şey dikkatimi çekti. Ukraynalı kadınlar ya ağlıyor ya da kahkahayla gülüyorlardı. Bu ikisinin arasında bir ruh hali. onlarda görülmüyordu. Hiç saklamadan açıkça söylemeli ki Belikov gibi adamları gömmek büyük bir zevktir. Mezarlıktan dönerken hepimiz sade, erdemli bir ifade takılmıştık. Hiç kimse bu sevinç hissini hani çok çok eskiden ta çocukluğumuzda büyükler evden uzaklara seyahate çıktıklarında sınırsız özgürlüğün tadını çıkararak saatlerce bahçede koşup oynadığımız zamanki sevinci andıran hissi açığa vurmak istemiyordu. Ah özgürlük, özgürlük. ''Senin mümkün olabileceğini gösteren ufak bir işaret, zayıf bir umut bile insanın ruhunu kanatlandırıyor, öyle değil mi?'' ''Mezarlıktan iyi bir ruh haliyle dönmüştük ama aradan daha bir hafta geçmeden hayat yine eskisi gibi öyle can sıkıcı, öyle sert, yine öyle aptalcasına akıp gitmeye başladı.'' Genelgelerle yasaklanmamış ama bütünüyle de serbet, serbest bırakılmamış o hayat eskisinden daha iyi olmadı. Gerçi Belikov'u gömmüştük ama geride o kadar çok mahfaza içinde yaşayan Belikov kalmıştı ki ve daha o kadar çok kalacaktı ki. Ivan İvaniç, işte bütün mesele de bu ya.'' diyerek piposunu yaktı. Burkin ''Ve daha o kadar çok kalacak ki.'' diye tekrarladı. Lis öğretmeni ağırdan dışarı çıktı.'' Kısa boylu, şişman, dazlak kafalı, siyah sakalı neredeyse beline kadar inmiş bir adamdı. Onunla birlikte iki köpek de dışarı çıktı. Öğretmen gökyüzüne bakarak ''Ay da ay ha'' diye söylendi. Artık gece yarısı olmuştu. Sağ yanda köyün tümü gözüküyordu. Uzun bir sokak ta uzaklara, neredeyse beş vers uzayıp gidiyordu her şey sessiz derin bir uykuya gömülmüştü. Ne bir hareket ne de bir ses vardı. O kadar ki doğada böyle bir dinginliğin olabileceğine insan inanamıyordu. Ay ışığı ile dolu bir gecede köy evleriyle saman yığınlarıyla uyuyan söğüt ağaçlarıyla uzayan geniş köy sokağını seyrettiğinizde içinize bir dinginlik çöker. Sokak kendi sessizliği içinde zordan, kaygıdan, acıdan kaçıp gecenin karanlığında gizlenmiş olarak hoş, hüzünlü ve olağanüstü güzeldir. Yıldızlar bile ona adeta şefkatle, duygusallıkla bakmaktadırlar. Sanki artık yeryüzünde kötülük kalmamıştır. Her şey esenlik içindedir. Köyün sol kıyısından başlayarak tarlalar uzanıyor, uzaklara ta ufka kadar gözüken ay ışığı ile dop dolu bu tarlalarda ne bir kıvıldanış ne bir ses var. Ivan İvaniç, işte bütün mesele bu ya, diye tekrarladı. Şehirde o bu kalabalık yerde yaşıyoruz, bir sürü gereksiz evrak yazıp çiziyoruz, wind oynuyoruz. Bu bir mahfaza değil de nedir? Tüm hayatımızı avarelerin, südygaların, aptalların, saçma sapan kadınların arasında geçiriyoruz. Bin türlü deli saçması şeyler konuşup dinliyoruz. Bu bir mahfaza değil de nedir? İsterseniz size oldukça ders verici bir hikaye anlatayım. Burkin, hayır artık yatma zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, dedi. Her ikisi de ağır'a girip kuru otların üzerine uzandılar. Örtünüp uyuklamaya başladılar. Derken birden pıt pıt diye hafif ayak sesleri duyuldu. Birileri ağırın yanında geziniyordu. Biraz yürüyor sonra duruyor. Bir dakika sonra yeniden yürüyordu. Köpekler homurdanmaya başlamışlardı. Burkin mavra dolaşıyor dedi. Ayak sesleri kesilmişti. İvan İvaniç bir yandan öteki yanına dönerken homurdanıyordu. Nasıl yalan söylediklerini görür, duyarsın, bu yalanlara katlandığın için de adın aptala çıkar. Hareketleri, homurdanmaları, sineye çekmek, namuslu, özgür insanlardan yana olduğunu açıkça söyleyememek, kendine karşı yalan söylemek, gülümsemek ve tüm bunlar bir lokma ekmek için, sıcak bir köşecik için, beş para etmez bir memurluk için... Hayır, hayır, böyle yaşamak daha fazla mümkün değil. Öğretmen Burkin, Eh İvan İvaniç, siz şimdi başka telden çalmaya başladınız. Haydi uyuyalım, dedi. On dakika sonra Burkin uyumuştu. Ivan İvaniç ise durmadan bir o yana, bir bu yana dönüp duruyor, içini çekiyordu. Sonra kalktı, dışarı çıktı. Kapının önüne oturarak piposunu yaktı. 1898